0: No recording Caralho Esse bot é muito agressivo mano.
1: <risos> no
0: recording Bitch uhum.
1: ah, E aí rapaziada <risos> Porque... Já foi direto cara? Calma Tem <risos> tenho que me preparar pra isso Eu ainda tava rindo do, do, da voz do Lula Tá ligado? <risos> Companheiro <risos> Ai ai <risos> rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do nosso Quimera de Aventuras, nosso podcast de cultura pop e RPG. Eu sou o Raulzito E eu sou o André. Agora, né, de, de volta ao formato tradicional, eu e o André aqui, sem convidados por hora, mas também é o nosso formato tradicional, né, cara? Assim, a gente fez vários episódios assim, é como a gente se encontra e curtimos fazer. Então, conseguimos resgatar o André. Né?
0: Não, mas a gente agradece também o, o camarada que participou, né? Eu esqueci o nome dele, desculpa. Tá bom, tá bom. Uh, tá bom. Edu Edu Filhote é Edu Filhote exatamente muito obrigado aí por preencher meu buraco <risos> piadinha nojenta <risos> ai, ai. vamos matar mais uma quimera aí Raulzinho? vamos cara
1: e a quimera de hoje se chama no limite do amanhã
0: vou te contar uma história no início vai parecer ridícula mas quanto mais você ouvir temos que encontrar as chaves
1: mas ela vai fazer sentido
0: não acredito que você achou café.
1: Com açúcar, né? É. Peraí. Três. Gosta de três.
0: Quantas vezes estivemos aqui? Quantas vezes?
1: Pra mim, faz uma eternidade. Cara, no, no episódio que o Edu participou, eu lembrei de fazer a, a apresentação do, do projeto. O, o senhor de estar orgulhoso de mim, senhor André Lucas Paz.
0: Pois é, mas eu te deixo desconcertado, né? Porque hoje tá uma merda. <risos> Sim. <risos> Não, mas é... é eu tô falando do que se trata o Quimera de Aventuras, é isso? Isso. É, eu, eu ouvi, eu ouvi, eu achei, achei tipo, caralho, ele me lembrou de fazer isso, parabéns.
1: <risos> Então, em cada episódio, nós enfrentamos uma quimera de três cabeças, em que a gente derrota a primeira cabeça falando sobre um, um filme, uma série, uma obra da cultura pop audiovisual, aí. Certo. Na segunda cabeça, nós damos o, o nosso parecer, né, com a fúria julgadora, minha e sua.
0: <risos> Sim, exatamente. <risos> Baseado em nada, né? Uhum. Um gosto pessoal, basicamente.
1: Basicamente, e, no Terceira Cabeça, nós buscamos ideias aí pras, pras campanhas de RPG, né? Nossas aí, da galera, hein? Enfim, até, até pra quem quiser escrever, de repente, virar em um contista, um roteirista de quadrinhos, dá pra tirar umas ideias, hein?
0: Isso, é a parte mais criativa do podcast. Exatamente.
1: Então, vamos lá. Tu que viu, há menos tempo tu consegue resumir do que se trata.
0: No Limite do Amanhã é um filme estrelado por Tom Cruise e Emily Blunt.
1: Tom Cruise,
0: eu acho que dispensa apresentações, né, mas ele é um ator bem famoso, assim, de filmes de ação, Missão Impossível e o que mais? Recentemente o Top Gun, né, Maverick. Uhum. A Emily Blunt, ela é uma atriz que eu gosto muito, mas eu não lembro de todos os filmes que ela fez. Ela fez Um Lugar Silencioso, que ela inclusive faz com o marido dela, que é o John Krasinski, que participou do The Office, ele é o Dean do The Office.
1: Caralho, nossa, essa eu não, não sabia.
0: É, sim, sim, uma curiosidade bem legal. Enfim, ele, é, eles são os, os principais atores e, atores e atrizes aqui né, nesse caso. E o filme, ele é um filme de ficção científica, onde o Tom Cruise, ele ele por motivos ali que é explorado logo no início do filme, ele é colocado numa situação em que ele é muito desconfortável em que ele é mandado por um fronte de guerra em que a humanidade está lutando contra alienígenas. Um, eu, eu acho que eu li em algum lugar que que se chama Mimics, né? Os Mímicos. Uhum.
1: Parece e... um clássico filme de invasão logo de cara, né?
0: Isso, é. Ele, ele é um filme de invasão alienígena, basicamente, e a humanidade tá se protegendo, né? Existe uma introdução, mais ou menos, ali, do contexto do que tá acontecendo na, na vida ali, né? Uhum. E aí, o Tom Cruise... É, spoilers, né? Spoilers, alguns spoilerzinhos leves, né? Mas ele morre logo no início do, do filme. <risos> e se descobre que ele tá num dia, um clássico dia da marmota, né? Ele tá num loop temporal e ele vai ter que, de alguma forma, desinosar tudo o que tá acontecendo ali pra entender por que, que ele tá no loop temporal, o que, que ele pode fazer pra ajudar. E a gente entra nessa jornada com ele pra entender... Exatamente qual é o lugar dele nessa guerra O que que tá acontecendo E também a gente acaba logo no início Encontrando a personagem da Emily Blunt Que eu não lembro o nome Eu vou chamar ele de Tom Cruise e Emily Blunt
1: Foda-se <risos> <risos> com o Tom Cruise e Emily Blunt Meio que não importa o nome dos personagens né? Exato, exatamente Mas eu tô com a página do IMDB aperta aqui Eles são Cage e Rita Só de curiosidade
0: Cage e Rita? Uhum. Tá, beleza ele acaba encontrando a Rida, que é conhecida como a Dama de Ferro ou qualquer coisa do tipo. E ela é uma heroína de guerra hiper famosa e ele é basicamente um burocrata do exército, né? Ele não é um, um combatente, mas ele acaba estando na linha de frente por motivos diversos ali. Uhum.
1: Ele, ele é e... um publicitário, né?
0: É, exatamente. <risos> pior ainda, né? Pior que um burocrata é um publicitário, nada é pior. <risos>
1: Exatamente, abraço Mas... pra todos os publicitários.
0: Né? Exatamente, e é isso. A premissa do filme é basicamente essa. Eu hum. acho. Não sei o que, que tu achou. Se quiser dar uma nota pra mim, minha... não,
1: minha eu, eu, eu acho que tá perfeito. E a gente pode já pular pra primeira cabeça, né? Cabeça de leão.
0: você achou, meu amigo Raul, sobre este, esta obra, essa película?
1: Eu vou te dizer que quando começou o filme, né, que tem toda essa parada de guerra, filme de invasão ali, eu, eu fiquei com, com aquela... Eu peguei uma má vontade no começo, assim, tipo assim, Puta, mas isso, uhum. isso aí é bom mesmo, cara. Sim, <risos>
0: eu, eu, eu te recomendei esse filme, né?
1: Foi tu que me recomendou, e, eu, e eu, eu fiquei meio tipo assim, puta, mas porra, Tom Cruise, filme de guerra, assim, e... Sim, tu, tu
0: questionou, né, tu questionou, pra... o André tá loucaço, né, Porque ele tava, <risos> tava num bom humor incrível quando assistiu isso. <risos>
1: <risos> Questionei, cara, e daí, tipo... É, falando desse começo, ainda, né? Tom Cruise, ele é, como a gente falou, um publicitário, né? Então, ele conhecia a heroína ali de é, basicamente usar ela como um personagem de propaganda pra falar da guerra contra os alienígenas, né? Só que ele não conhecia Sim. ela pessoalmente, né? Mas aparece, tipo, o cara dela é, tipo, plotada num ônibus assim, né? E, e essas paradas. E daí, tipo, ele diz. Sim,
0: ela é, ela é tipo o Capitão América nessa, nesse universo ali, né? Tipo, uma máquina de propaganda e. Uhum. Pra estimular as tropas a ter esperança, digamos assim, né? Porque os, os, os alienígenas, até então, a gente não viu eles, mas eles são bem cabreiros.
1: Sim, e daí, tipo, ele discute com um cara que é superior dele no exército e daí, tipo, o cara manda ele pro front só de birra, assim, tá ligado?
0: É, aquele general é um baita de um, um fella, né? Assim, muito... <risos>
1: Uhum. Muito, muito desgraçado. É, mas daí eu, eu fiquei tipo assim, caralho, isso não faz sentido, o cara não tá nem treinado, tá ligado?
0: É, eu, eu até revendo o filme, assim, tipo, eu não entendi muito bem porque, quando eu vi a primeira vez, eu olhei assim, caralho, o cara tá sendo muito filha da puta, será que vão explicar? Será que o... ele comeu a filha do general? Sei lá, sabe, alguma coisa, tá tendo alguma retaliação, assim, mas eles meio que não explicam muito, né? O cara simplesmente tem a ideia de ser meio filha da puta com o publicitário, pra mandar, pra mandar ele pra linha de frente, pra dizer assim, ah, é... as pessoas vão gostar de ver a tua história ali, vai ser um uma batalha muito tranquila, alguma coisa assim, sabe? Sim, tipo, sim. Uma justificativa meio... Ah, não, vai ser, tu, tu nem vai ter trabalho lá, sabe? Mas é. é assim, ainda assim seria uma ideia muito estúpida, sabe?
1: É, daí tipo, eu, eu fiquei com isso na cabeça, assim, e daí eu questionei um amigo meu que serviu o exército, né? Se isso fazia sentido e tal, e daí ele meio que explicou por cima ali quais são... Que, que não é bem assim, que a pessoa, tipo, é, ela tem que treinar antes de ir pro front e tal, né? Mas que dava pra encarar essa situação toda como se fosse um estado de exceção em que isso foi possível acontecer, né? Mas, enfim, quando, quando eu tava vendo o filme, não achei que fazia sentido, assim, essa... Essa parada toda. Mas aí, tipo, depois que rola a primeira batalha e que o, o personagem de Tom Cruise morre e volta pro começo do loop, aí eu, tipo, ah, agora eu entendi porque que o André disse pra eu ver esse filme. Uhum.
0: <risos> tá ligado que ele é baseado no mangá também, né?
1: Eu, eu achava que era baseado num livro. Não sabia que era um mangá.
0: Não, é um mangá, um mangá. Eu devia ter falado isso na introdução, mas eu esqueci, eu vou ver o nome do mangá aqui enquanto tu continua,
1: Depois daquele momento, que deve ser tipo, sei lá, uns 15 minutos do começo do filme, ele virou outro filme pra mim, tá ligado? E daí foi quando eu comecei a gostar da, da parada, né? Porque é uma coisa que eu e tu temos em comum, né, André? Que a gente gosta de filme que, que, que fala de viagem no tempo, assim, e, e esse tipo de coisa, né? Com
0: certeza, sim, aham. Uhum. É, é, é nessa hora que tu. Porque realmente o início ali é quase um. Tipo assim, tu começa a gostar muito mais do início depois que tu já viu o filme, porque aquilo vai se repetir tantas vezes, né? Uhum. Que o início ele meio que tá ali só pra preencher, e daí depois que tu vê o loop acontecendo, aí que tu pensa, caralho, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo, né? Tipo.
1: Aham, uhum. ele é, é, é quase que um pretexto pra história acontecer, né? Aham, uhum, total. Mas daí, tipo, ele Chega lá e daí, tipo, ele Fica meio... A, a galera do, do exército que vai pro front lá Que vai pra batalha, começa... A, a zoar dele e tal, assim, né e, Só que tipo, o que era pra ser uma batalha fácil é,
0: Era aquilo que o, que o general tinha brifado, né Tipo, ah, vai ser quase um treinamento, né
1: uhum. E daí tipo, chega lá, dá tudo errado é, E daí a galera morre e volta pro começo do loop e, e daí tipo, é o momento que tu começa a ficar meio apreensivo com a história, digamos assim porque tu já sabe o que vai acontecer. isso é o mais legal desse tipo de história, né? Esse... Uhum, sim. Sim desse tipo de tropo, digamos assim, né? Não sei se foi o Dia da Marmota que inventou isso ou se só popularizou, mas...
0: É, eu não sei. Fiquei me perguntando isso se o... O Dia da Marmota, que o nome original é, acho que é Groundhog Day, né? Acho que é literalmente Dia é. da Marmota, né? No original. Uhum. É um filme bem clássico com o um cara que faz o Ghostbusters lá, eu esqueci o nome do ator também. Ah,
1: é o... Bill Murray.
0: Isso, Bill Murray. Ele meio que popularizou esse estilo, mas provavelmente veio de outro lugar, né? Acaba uhum. uma gente pesquisa aqui. Não sei. Eu pesquisei que realmente é um livro. Eu acho que é um livro publicado em 2004 no Japão e traduzido em outros idiomas. O, do o... Hiroshi Sakurazaka. É o nome,
1: do tá, o, o... No Limite da Manhã, né? Não o não... Dia
0: da Não, não Dia da é, o Dia da <risos> não é um mangá nem um livro japonês. É o No Limite da Manhã mesmo. Mas continue. Tu tava... Falando do loop, do exército...
1: Ah, sim, e... Mas esse formato, ele é bem popular, assim, né? Tipo, ele já foi, pelo menos, citado, assim, em várias outras obras, assim. Tipo, tem, sei lá, desenho animado de quando a gente era criança, que, que usa esse mesmo tropo, assim. Tem, hum. Eu lembro de um episódio de Xena que usa esse tropo, assim, tá ligado? É,
0: é bem clássico mesmo, né? É, é que é uma maneira muito legal de tu... Tipo, pegar um cenário e explorar, tipo, é uma maneira de explorar o roteiro de uma maneira criativa, né? Porque é como se tu tivesse meio que... É como se fosse um cenário de RPG mesmo, né? Tipo, uhum. tu... ah, sei lá, tu vai tu vai matar um dragão, né? Sei lá, tu vai num vilarejo vai matar um dragão. Só que tem um milhão de maneiras de tu fazer e, e tipo, locais que tu pode explorar e pessoas que tu pode falar antes de executar determinada ação. Então, uhum. quando tu tá num loop desse, tu vê que os personagens, eles começam a tentar explorar todos os caminhos que dá pra fazer, pra tentar ver pô, será que se eu for por aqui eu consigo um resultado diferente daquele que eu consegui antes, porque normalmente o resultado disso é a morte, né? No, o, o loop reinicia porque a pessoa morre, né? Às vezes tem loops que é, ah, quando acaba o dia reinicia ou qualquer coisa do tipo, né? Uhum. Mas no caso daquele loop ali é na morte. Então é uma maneira muito criativa dos escritores ficarem, tipo, explorando os cenários, né? Dentro de uma mesma uma mesma problemática. Ah, e se o personagem fizer isso, fizer aquilo e, tipo, vai tentando e tentando de novo, né?
1: É, até porque tu tem várias como eu posso dizer, várias linhas de acontecimentos, assim, que acontecem ao mesmo tempo, e que em teoria, não teria como o personagem estar tá em todas elas ao mesmo tempo, né? Só que... Isso,
0: uh -huh. sim, né? Mas fazendo
1: isso, tu meio que direciona pra isso, né? Tipo, ó, o cara primeiro vai pro front, daí na segunda vez ele tenta fugir do front e ir pra outro lugar. Sim, né? tenta
0: falar com o general de novo, tenta... Enfim, ele faz de tudo, né? Ele até uma hora foge e vai tomar uma cerveja, sei
1: lá. <risos> sim. É... Mas o que
0: que tu achou do filme?
1: <risos> cara, eu achei legal no, no fim das contas. O começo, ele me deu a impressão errada.
0: Cara, eu assim, esse filme no cinema, quando estreou. Eu acho que eu tava com meu pai, né? Daí, tipo, a gente tava ali no shopping e daí, tipo, ah, vamos assistir um filme aí. Foda-se, faz tempo que a gente não faz isso. Aí a gente entrou no primeiro que a gente achou minimamente ok, assim. E no final das contas eu curti pra caralho. Porque, assim, eu, eu, eu acho que eu gosto desse filme, por, principalmente porque eu tinha expectativa nenhuma, né? Era um... <risos> Tem isso também, né? Era o Tom Cruise com uma roupa meio, meio futurista... Mas meio, meio genérico, né? No Limite do Amanhã, tão cruz. Daí eu fiquei pensando, ah, é um filme de ação genérica. Uhum. E daí, quando eu encontrei essas camadas de ficção científica, e tem momentos do filme que eu acho bem tensos, assim, sabe? Tipo, que eles conseguem realmente... Eu acho uma das cenas mais legais aquela que o monstro começa a meio que cercar ele, fazer ele sangrar de propósito, tá ligado? Tipo... Uhum. Muito massa aquela cena, tá ligado? Tipo, dá uma tensão mesmo, assim, sabe? Do, do que tu vai fazer naquela porra. Uhum.
1: Sabe que tu falou isso? Eu, eu conheço pouco do, do teu pai, na real, mas ele me parece um cara que gosta de filme de ação.
0: Exato, exatamente. Meu pai, <risos> ele, esses <risos> filmes de ação genéricos, ele gosta de tudo, né? Então eu só fui lá com ele, tipo, ah, foda-se, vamos entrar aqui. <risos> e, porra, achei muito bom, assim. Eu acho que tem construções de cena de ação muito legais. O início uhum. ali, que simplesmente começa a dar merda em tudo, é um caos absurdo, é todo mundo morrendo pra tudo que é lado, tipo... Claro, é mais cartunizado, não é um filme de guerra pesado, assim, né? Mas, tipo, tem gente pegando fogo e correndo e tal. É tudo meio uma pegada mais filme de ação mesmo, e não filme de drama ou guerra, né? Mas é meio, tipo, assustador, assim, tipo, caralho, que porra que tá acontecendo? <risos> então ele te pega um pouco nessa surpresa de, de, de um filme de ação... É, misturado com ficção científica, né? Assim, então... Ele tem uma estética meio mangá também, né? Porque a guria usa uma, uma espada gigante e tal, tá ligado? Uhum. Mas... Uh... Eu, cara, eu, eu fui simplesmente. Eu, eu não acho que ele é um filme genial ou tipo, revolucionário e tal. Mas eu, eu curti muito a construção dos loops, assim, e tal. Achei legal também que dá a entender que ele fica muito tempo naquele rolê ali, sabe? Sim, tipo, sim. dá a entender que ele tá, tipo, há muitos meses ali fazendo aquilo, sabe? Tipo, para conseguir é, refinar a própria habilidade, porque, como a gente falou, né? Ele é um publicitário e ele tem que. Basicamente, aprender a lutar com uma arma que ele não sabe usar, contra inimigos que ele não conhece, etc, assim, sabe?
1: Uhum. ele foge da guerra pra ir lá treinar algumas vezes, assim, né? Que Sim. até é uma coisa, tipo, já entrando em alguns spoilers, assim. Então, se não viu o filme, não gosta de spoilers. É. Talvez valha a pena assistir antes. Até porque Sim, não é que... um filme muito longo, assim, né? Um. Mas ele descobre que a Rita, né? A personagem da Kate Blanchett. Ela também tinha a mesma parada, né? De
0: Kate Blanchett é outra mulher. Tá? Só é, Emily, Blanchett.
1: <risos> Emily Blanchett. Kate Blanchett, acho Kate
0: que Blanchett é aquela cantora, né? Não, a Kate Blanchett é aquela atriz que faz a... a A elfa, a deusa.
1: Isso, isso, pode crer. Nossa, eu, eu tô loucão aqui,
0: cara. Não, tudo, tudo bem, vamos lá. <risos> Segue em frente descobre que a Emily Blunt já é. passou por o que ele passou, né? Que é uma coisa bem legal também, que eu acho, do roteiro. É,
1: só que aí tu tem uma parada que é muito interessante em termos de um roteiro, que ela tá no loop temporal, assim, junto com todo, todos os os NPCs, entre aspas, digamos assim, todos os personagens secundários. Então ela não, não sabe, ela não lembra que tá no loop. Aham,
0: uh -huh. sim, ela não, per... ela não sabe quem é o cara e, tipo, o que tá acontecendo, né? Então ele tem que sempre achar maneiras de... É, primeiro de iniciar o loop, né? Porque ele sempre leva uma... Sempre leva um enquadro do capitão e do sargento que estão lá, sabe, tipo... Uhum ele começa a tentar é, convencer as pessoas de que ele tá num loop, né? Então, tipo, isso tudo gera situações engraçadas. Ele tem que tentar se aproximar dela e convencer sim. ela que ele tá nesse loop e que ela pediu pra, pra... porque ela pede pra ele procurar ela, né? E daí ele sim, chega pra sim. falar com ela e ela, tipo, quem é você? Vai se fuder, sabe? É. Então, tem várias situações que eu acho bem criativas, assim, sabe? De, de roteiro mesmo. Assim, que tu fica interessado no que vai acontecer. Ele, ele não é tão genérico assim, sabe?
1: Ele tem que, tipo, com convencer ela toda vez, assim... Convencer não, tipo, pelo menos falar pra ela toda vez, assim, porra, eu tô preso no loop e tal, tu me falou que tava assim também, não sei o quê.
0: Aham, uhum, sim.
1: Né? E, e daí, tipo, é, é meio que uma versão bizarra daquele filme, como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, sabe? Sim,
0: aham, uhum, e, e tem, tem certa semelhança, né? Até porque, no final das contas, tem romance ali, né? Então...
1: É, porque tem essa assimetria, digamos assim, de que a cada loop ele vai conhecendo um pouco mais dela, assim, né? Só que... O mesmo não a, acontece na, sim. não, não ela... acontece reciprocamente, digamos assim. Né? Uh
0: -huh. Sim, porque ela não absorve nenhum conhecimento, né? E ele basicamente sabe tudo da vida dela depois de um tempo. Sim, de tanto, sim. De tanto que eles já repetiram aquele loop várias e várias vezes.
1: Uhum. -huh. Eu, eu achei muito interessante essa...
0: É, então, tem várias dinâmicas ali envolvidas que são super legais mesmo. Acho que o, o fato do, dos, dos alienígenas ali, do vilão, ele não ser só um, um animal burro, né, na verdade. Muito pelo contrário, né, eles analisam bem a situação e eles, na verdade, eles têm esse poder de esse loop, ele vem dos alienígenas, né? Então uhum. esses inimigos, na verdade, são ultra capazes, ultra inteligentes e eles estão prevendo o tempo pra saber o que vai acontecer, né? Então é por isso que as batalhas estão cada vez mais difíceis e piores. Então uhum. eu, eu achei uma ameaça real, assim, tipo, não é só um boneco genérico que vem pra cima de ti, assim, não, ele eles são inteligentes, né? O que só torna tudo pior. É,
1: abrindo um parênteses, quando eu falei Kate Blanchett, eu tava pensando na Kate Bush, por isso que eu falei que ela era cantora
0: Caralho, misturou pra caralho, <risos> <risos> ok Enfim,
1: isso é uma, uma parada Que lembrou do Chrono Trigger, tá ligado? Porque no, no Chrono Trigger tu tem essa Ideia também de que o, o vilãozão Do jogo, o Lavos, ele quando chega Na Terra, começa a abrir esses Portais que ligam momentos diferentes Do tempo, assim, né? Então, é, uh -huh. é... Sim, sim, lembra um pouco mesmo Só uma desculpa pra citar o Chrono Trigger aqui mais uma vez
0: <risos> Sim <risos> um, um jogo amado por muitos né? Pela gente, inclusive É mais Mas odiado
1: pelo Squaresoft, infelizmente.
0: Nossa, é verdade, né, cara? Caralho. <risos> gente, pô, a gente podia fazer um programa só sobre Crona, né? É verdade. Eu,
1: eu acho que merece. Uhum. Até porque, pô, faz 30 anos, quase 30 anos que esse jogo foi lançado e daqui a pouco as pessoas vão esquecer dele, né? Uh, a Square já esqueceu, né, então...
0: É, bizarro o quanto ele é celebrado até hoje, na verdade, né? Porque 30 anos é um tempinho aí, né? Uhum. É de 95, né?
1: É, de 95.
0: Caralho, eu lembro de cabeça isso. <risos> de tanto que eu vi o menu, tá ligado?
1: <risos> Pode crer.
0: Enfim, cara, mas eu achei um filme bem interessante, assim, na época... E, e eu comecei a recomendar esse filme para as pessoas porque eu é aquela coisa eu fui com a expectativa de ser a parada mais genérica e aleatória do mundo e encontrei um, sabe encontrei ouro né mas encontrei uma pedra preciosa assim uma coisa <risos>
1: uhum. e retomando só um, uma coisa que tu falou né da, das cenas de ação uhum. eu acho bem interessante assim que ele trata as cenas de ação de certa forma, principalmente dessa batalha inicial ali, como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, assim, né? Então, uh -huh. existem várias coisas que vão acontecer, né? Que estão destinadas a acontecer. Então, a Rita, ela morre na batalha, assim, na frente dele, né? Tem várias coisas que dão errado. E cada vez que ele repete, ele começa... A primeira coisa que ele faz é tentar so solucionar, digamos assim, esses quebra-cabeças, né? Tipo, Sim. tentar salvar ela ou tentar, tipo, levar o esquadrão pra outro lado esse tipo de coisa, assim, né? Mas é uma é uma coisa que meio que não tem como ele fazer sozinho, assim, né?
0: É, ele tenta salvar um companheiro de equipe ali dele, né? É a parte mais jo jogo, né? Assim, é um, é um game, uhum. né? Porque quando tu tá tentando masterizar um jogo, tu vai basicamente tentar entender de onde vem os inimigos, de onde vem a, as, as principais ameaças, tentar decorar, digamos, o, o moveset dos seus inimigos pra derrotar o chefão, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então eu acho que ele tentar tem... pegar
1: o esquema, né?
0: É, ele, tenta, ele tem essa linguagem super de videogame mesmo, né? Então uhum. ele tenta salvar um companheiro de equipe dele lá, ele, ele se joga pra salvar o cara, mas ele é soterrado junto, ele morre, reinicia, então tipo, é, tudo isso é mostrado desde o início, assim... Tu, tu vê esse cara morrendo, sei lá, umas 30 vezes, pelo menos, mas... Fora claro, mas que tu não vê, né? É, fora que fica implícito ali que... Que ele morreu muito mais vezes do que a gente viu ainda, né? Ele deve ter morrido, sei lá, umas 200 vezes pelo menos, assim. Uhum. Só, só treinando, é a madeira... É <risos> a maneira mais estúpida de treinar aquela porra lá. Eles, <risos> eles botam uns negócios simulando os alienígenas, que são umas hélices do capeta e, tipo, quem que sobreviveria àquele treino? Quem? <risos> Aquilo ali é claramente uma coisa exagerada e conveniente de roteiro, tá ligado? Porque se os, se os soldados treinassem com aquele nível de agressividade eles ficariam com as pernas quebradas e não iam conseguir lutar nunca, tá ligado? É,
1: mas, é, fazendo o advogado do diabo aqui, aquele talvez fosse o treino Mais da... punk, mais é, punk. O, o treino da Rita, né? É.
0: é, eu também pensei nisso, só que a gente tá, tá forçando um pouquinho a tanga, né? Porque é. não faria sentido, né? Mas, enfim, ele morre muitas vezes, o treino mais insano que existe.
1: Uhum. E, e eles têm, tipo, umas... É, armaduras, assim, que é tipo, não um robô gigante, mas um robô um pouquinho maior. É, eles,
0: eles ficam meio que com super poderzinhos, assim, né? Capacidades uhum. físicas e muito mais... Aumentadas, né, basicamente.
1: Isso é um, é um livro japonês, né? Então os caras botam o robô gigante nas coisas quando dá.
0: Exatamente. é um mecazinho ali. <risos>
1: um mequinha. Né?
0: Um mequinha. <risos> Falando <risos> nisso, a gente nunca falou de Pacific Rim, né, cara? Eu acho uma vergonha da nossa parte.
1: É verdade, hein? Oh, o primeiro é muito bom.
0: Nossa, é muito bom.
1: O a segundo eu não vi. A gente uhum.
0: viu no cinema o Pacific Rim, né, cara? Vimos, cara. mas Vimos. É. Esse filme é muito bom, cara. Uhum. Enfim, é... vamos para a próxima <risos> Eu cabeça?
1: Lembro... <risos> Eu lembro do João Vicente dizer que a gente era maluco de gostar daquele filme
0: É, o João Vicente tava,
1: tava... tava de mau humor quando vi esse filme, esse filme muito... <risos> tava. É, Enfim, segunda cabeça Vamos lá é... de 1 a 20, tu dá pro... No Limite da Manhã, André.
0: Cara, é... é um filme divertido. É isso, é um filme divertido. É divertidão, é legal, é... Ele acaba... Eu acho que o final dele, ele é... Ah, eu vi com a minha mulher, né, a Letícia. E a Letícia falou que lembrava... Pra ela lembrava... Pequena Sereia. <risos> porque, porque ela gosta muito de Pequena Sereia e no final, basicamente, nas palavras dela, dá tudo certo e ela aparece com uma roupa bonita pra ficar com o príncipe. E nesse filme é basicamente o contrário. Ele tá, tipo, com um traje elegante, né? Mais de gala, assim, porque ele se veste de uma maneira militar, luxuosa, assim, né? Digamos. E ele, uhum. ele vai ficar com a menina, né? Basicamente, acaba o filme assim, né? Tipo, super numa, numa nota super positiva, assim. Uhum. E Faz eu, assim, sentido. é, assim, e
1: o final é um pouco, tipo, conveniente pra caralho,
0: né? Ele acaba com o loop perfeitamente da maneira que ele precisa pra ficar com ela, né? Mas, enfim. É,
1: ele, ele acaba com o loop da primeira vez que ele chega naquele ponto que ele tava, assim, né? Que é...
0: uhum, sim.
1: meio que... Contraintuitivo, intuitivo digamos assim, comparando com o resto do filme, né?
0: É, exato. Foi uma conveniência pra ele ser feliz. Mas tudo bem, porque o, a vibe do filme é essa. É Dá tudo certo, ele conseguiu, ele foi foda pra caralho. E ele, uhum. ele ficou com a menina. Mas... Uhum. Uh, tirando esse final, que é um pouco conveniente, eu acho um filme bem competente, assim, até... Apesar de já ter saído há alguns anos, os efeitos especiais tão legais até hoje. Então eu recomendo... Recomendo que a galera veja. É maneiro, é divertido. E eu vou dar uma nota... 16, cara. É um, é um sólido 16, assim. Um filme acima da média, divertidão e visualmente hum, legal.
1: É, cara, é, eu acho interessante que tu falou que tu deu 16, porque eu tava com exatamente o mesmo número na cabeça, assim. Então eu vou rolar um... Segundo 16, hein?
0: Olha que... É a primeira vez acho que a gente alinha é, as notas.
1: Exatamente. E, e eu concordo com o que tu falou, assim, né? Ele é um filme divertido, um pipocão, assim, né?
0: É a proposta <risos> dele, né? Ele, ele provavelmente a obra original, deve ter... O Japão costuma ser mais pessimista de forma geral e, e mais cruel, assim, na, no jeito que acontecem as coisas, né? Uhum. Mas essa versão que foi feita teve essa proposta de ter, ser mais pipocão, né? O Tom Cruise dali, tu já vê, né, cara? É difícil do... <risos> <risos> Difícil de ser um filme super cabeça, assim, sabe? Ele, é fe... ele fez Magnolia 20 anos atrás e depois ele só fez loucura. Só fez uhum. pop. Fez coisa mais pop, assim.
1: É, dá pra dizer que ele é tipo uma pequena sereia top assim.
0: <risos> ela falou praticamente isso, hein? ela concordou. <risos>
1: Uhum. É, então é isso, né Acho que duas cabeças vencidas Podemos enfrentar agora a cabeça de dragão
0: uhum. Vamos lá Raulzito Na terceira e última cabeça cabeça de dragão Como você vai derrotá-la? Meu
1: amigo. É, a gente falou dessa parada da, de tratar o combate como se fosse um quebra-cabeça, assim, e, e eu acho que isso encaixa muito bem nessa estrutura, assim, então, tipo, dá pra pegar qualquer sistema, assim, mesmo que seja um day day e, e tu aplicar essa ideia do loop temporal, assim, de fazer os, uhum. os personagens repetirem o mesmo dia, assim, várias e várias vezes, né? Sim, e
0: aumentando, hum. dando basicamente XP, né? Porque tirando algumas alterações físicas que a pessoa vai perder no loop, é, em termos de conhecimento e melhoria de habilidades, eles podem ganhar XP quase que infinitamente, ali, enquanto dura o loop, né?
1: Uhum. É, mas o que eu tava pensando era no sentido de, talvez, não rolar todas as batalhas pela segunda, terceira, quarta vez. Tipo, rola uma uhum. vez só e anota todos os resultados, que eles vão ser iguais, tá ligado? É, interessante, é verdade. Então, a parada é que os jogadores já vão saber, assim, quando que... O vilão vai errar um golpe, por exemplo Ou tirar um acerto crítico né, E tentar trabalhar a, a estratégia Deles ao redor desses Desses detalhes, assim, né
0: É, pode ser interessante, Não, os resultados dos inimigos Tu diz, né, porque os jogadores É, os jogadores vão ter que se adaptar A essa situação, né, no caso É,
1: porque os jogadores sempre vão estar tá fazendo alguma coisa diferente, né Então faz sentido eles rolarem Sempre, mas é, essa, Esse lance de anotar o, os resultados Ele dá até uma, uma Desculpa pro mestre fazer um combate super difícil, assim, tá ligado?
0: Aham, é o que eu imaginei. <risos> Imaginei que, sei lá, o primeiro loop é, tipo, um, sair na rua e morrer, assim.
1: É, exatamente, né? Que, que, que é o que acontece com o personagem do Tom Cruise, né? Mas é interessante isso
0: que tu falou. Não
1: tinha pensado nisso.
0: De meio que criar situações fixas, né? De resultados e tal. E até hum. um, um dos desafios dos jogadores é, vai ser tentar lembrar de tudo que tá acontecendo, né? Tipo, ah, eu, eu sei que o terceiro ataque aqui, mais ou menos. Ou, tipo, digamos, o mestre não conta pros jogadores jogadores que isso vai acontecer, uhum. e tipo, às vezes dá alguns checks de, de percepção para ver se eles conseguem perceber que os movimentos são exatamente iguais, ou coisa assim, dá umas dicas, e, e trabalhando isso nos loops, né, para não entregar uhum. tudo de bandeja de uma vez, mas e ajudando eles a desinousar aquele, aquele novelo, digamos assim.
1: Sim, sim, exatamente, e... E eu acho justamente que fazer isso é, combina com algum RPG que tem um sistema bem focado na estratégia de combate, assim, tipo um D&D, um 3 et Alpha, né, o 3D&T Alpha, ele tem essa característica também, uhum. né, Legal. Esse, tipo de, esse tipo de coisa. Mas e tu aí, trouxe alguma ideia?
0: Cara, eu não, eu não pensei em nada específico, na verdade. <risos> eu só pensei... Eu gostei da tua ideia. Eu só pensei que... É claro, né? A gente tá falando aqui de um filme de ficção científica. Mas esse loop temporal pode ser feito em, basicamente, qualquer coisa, né? Assim, Pode, uhum. ser, pode ser um cenário medieval tranquilamente. Pode estar preso na magia de um mago. Em vez de ser um alienígena que, que acabou te passando esse poder, né? Uhum. Pode ser que tu acidentalmente destruiu o artefato de um mago e esse loop acabou sendo gerado nessa situação, uhum. e é parecido com outro, outro programa que a gente fez, acho que eu dei uma ideia semelhante, Bom, ah, Hades, é. Ah, pode crer. É porque o Hades aqui, Hades. Ele também tá num loop, né, então eu comentei disso, né, de que poderia, então, se quiserem ouvir o outro episódio de, de Hades, que é um, é um jogo que a gente gosta muito aqui, né, a gente recomendou bastante, mas lá a gente trata um pouco disso, dessa questão de fazer um loop, de, às vezes, é, não necessariamente fazer um RPG inteiro em torno desse loop, mas pode ser uma aventura que tem uma, uma toada, assim, e, e digamos, é, é uma campanha específica que vai acontecer esse loop. Né? Porque daí tu uhum. pode trazer um dinamismo para os jogadores até que eles não esperam. Né? Tipo, pode ser aventuras é, mais tradicionais de entrar em dungeons e fazer coisas específicas. E aí, eventualmente, eles se deparam com esse mago super poderoso e acabam nesse loop. E para sair desse loop, eles têm que realizar essa, essa dinâmica que a gente descreveu. Né? Que, o, que vão ter inimigos muito fortes, que eles vão, digamos, ir aumentando o nível de experiência deles é, durante aquele período, eles podem colocar também o mestre pode colocar também uma um limite de tempo, né, até pra eles não ficarem, até pra criar um outro fator, né, tipo assim, que, que o filme também acaba delimitando, né, porque o, o Tom Cruise começa a ter visões lá do alienígena e ele descobre que, ah, ele, eles estão mais perto de descobrir onde eu tô e me matar, né, Mas, mais ou menos isso, né uhum. então acho que essa dinâmica pode acontecer também, esse mago hiperpoderoso ou qualquer coisa do tipo, pode começar a perceber o que tu tá fazendo, que tu tá nesse loop, né? E, uhum. ten e tentar de alguma forma interferir no loop, ou acabar com esse loop e, e tu morrer definitivamente, né? É
1: verdade, até pra... Porque jogador de RPG ele joga às vezes com a lógica de um jogo de RPG, né? Então, tipo assim, porra, já que a gente tá repetindo o mesmo dia e eu tô ganhando XP, eu vou grindar. Claro, né? Sim. <risos>
0: eles, eles vão, inclusive, combinar entre eles, né? Galera, vamos pegar uma XP e se matar aí, que vai ficar bem mais fácil. Né? Mas, mas dá pra criar, digamos, uma... Ah, um limite, assim, escolher um número. Talvez um número que tenha a ver com a narrativa. Tipo, ah, você vai ter sete tentativas. Tipo, o grupo inteiro pode morrer sete vezes. A última vai ser a definitiva.
1: Uhum. Sim, sim, faz sentido.
0: Alguma é. coisa nesse sentido, assim.
1: Uma outra coisa que me lembrei agora que dá pra usar, que encaixa perfeitamente no jogo, é a criatura ali, né? Os mimics. Aham. Uhum. É, é, os mimics, não os mimics ideia, que são um, um objeto animado, basicamente. Mas isso... <risos> Os mimics desse filme que são esses alienígenas ou seres extraplanares, se quiser dar um ar mais, mais fantasia, assim, que chegam uhum. e, e fazem essa alteração temporal, né? Uhum. E a própria aparência deles, assim, os poderes de estilo de luta é uma coisa que dá pra adaptar pra um um RPG que fica legal.
0: Aham, com certeza dá pra fazer até um uma coisa mundo das trevas, assim, né tipo...
1: Isso, A até um um Call of Cthulhu, né Sim, sim, tá e, pode
0: estar tá preso num, numa armadilha mental de um vampiro, por exemplo, pode tá ah, estar de, um de um, de um antediluviano muito foda, assim, sabe tipo, que tá basicamente brincando com ele, sei lá, uhum. pode ser um RPG de arte marcial e de alguma forma o mestre vai treinar os caras dessa forma Sabe, sei lá,
1: uhum. uh, ele, ele uma, ser... uma ele... versão hardcore da sala do Templo do Dragon Ball, né?
0: Isso é, só que daí, <risos> tipo, sei lá, o mestre é um, o mestre não o mestre do RPG, mas no caso, o mestre de arte marcial. Desse caso, vai ser uhum. um cara super psicopata que vai ter vários discípulos que vão fazer um desafio ser super, super difícil, né? E o cara só vai conseguir superar treinando, enfim, acho que tem várias maneiras de trabalhar em cima disso uhum. é, eu acho que é isso, cara Acho que, dá, acho. acho que tem bastante maneira de trabalhar com isso de uma maneira legal. Uhum. Pode ser, inclusive, em vez dele quebrar um artefato de um mago, pode ser que ele aprenda uma magia mesmo, né? Um mago do grupo possa aprender essa magia, que tem um número limitado de usos, uhum. né? Do tipo ah, do...
1: Magia que deu errado, né?
0: É, tipo isso. Aí, é, magia que deu errado, ou tipo, ah, ele tem cinco cargas dessa magia, daí ele tem que usar magia antes do... no, no início do dia, né? E daí, ah, se tu morrer... Enquanto a magia tiver sob efeito, tu volta pro início, enquanto, sabe? Tipo, no início do, do dia. Sabe? Uhum. Alguma coisa assim. Pô,
1: muito massa. Então é isso, né? Mais uma Quimera derrotada. Vencemos. Lembrando que o Quimera de Aventuras é um oferecimento do movimento RPG. Um portal que fala de RPG com várias coisas, posts diários, é, campanhas de RPG na Twitch também, pra quem gosta de, de ver stream de RPG. E... Pô, várias coisas, vários projetos acontecendo vale a pena entrar no site e clicar nas coisas todas e é isso aí então, falou
0: é isso aí, valeu galera, um abraço